0: Fala investidor, tudo bem? Estamos aqui em mais uma versão da nossa Carta Falada Podcast. Eu sou Marcela Bud, eu sou gestor de investimentos. Esse é o nosso programa semanal, Carta Falada, que é destinado aos nossos investidores. E a gente sempre traz aí assuntos que sejam relevantes para eles e disponibilizamos aqui no YouTube para quem é mais agregar valor. Né? É, eu estou aqui, como sempre, com o meu co-host, Tiago. E aí, Tiagão, beleza?
1: Beleza, Marcelão, tudo jóia. Hoje a gente tem aqui um convidado aí especial, aí, né? É, Sim, Fábio Mori, né, rapaz? Apresenta melhor aí o Fábio, é seu amigo, né, Marcelo?
0: Pô, Fabinho, é, na verdade, seja bem-vindo aí, cara. Uh, o Fabinho tem muito a agregar aqui pra gente, em diversos uh, assuntos, aí, âmbitos que vão até transcender aí um pouco dos investimentos. Uh, e é isso aí, cara. Quer se apresentar aí, Fabinho? Fica à vontade
2: de bola, muito, muito prazer aí, pessoal, todos os ouvintes aqui. É um prazer muito grande, obrigado pelo convite, Marcelo, obrigado, Thiago. Sim. Vamos, com certeza, falar sobre muitas coisas aqui. Eu já disse aí para eles que, que eu tenho muito a dizer sobre um investidor né, comum, né, que gosta muito de aprender, curioso sobre investimentos, e tenho certeza que eu vou conectar muito a minha história aí com vocês, ouvintes, e vocês vão conseguir gostar e aproveitar bastante desse bate-papo aí.
0: Essa palavra você gosta bastante, né, Fabinho? Conectar, pelo é, que eu gostei. vi nas redes.
2: Conectar, é muito bom. Eu acho que, inclusive, é o que eu mais uso, né? Você sabe que ela veio de um, de um curso que eu vi do Steve Jobs, em um Stanford, que ele fala sobre conectar os pontos, né? Que ele fala que nunca, você nunca consegue conectar os pontos olhando para frente. Você consegue conectar os pontos quando você olha para trás. E isso norteia muito das minhas coisas, do que eu passo, né? E por isso que eu sempre gostei desse nome. Eu sempre uso Conectando, né? Porque eu acho que é o nosso papel, né, Marcelo, Thiago, que a gente já passou por várias coisas, justamente vir aqui e contar para os outros, né? Mostrar, né? Conectar esses pontos, né? Contar como é que foi a trajetória, o que, que a gente aprendeu, que justamente as pessoas, né, consigam né, absorver esse conhecimento.
0: Aprende. Acabei de lembrar um negócio aqui, que o Fabinho, inclusive, ele ia lá na, na, na República Nossa lá e arrumava as tomadas lá, então acho que não é de hoje aí, cara, que você tá facilitando as conexões aí, você lembra disso? É,
2: realmente, é lembrar isso aí também e, e é uma coisa muito bacana, né, Marcelo? Então, acho que hoje a gente vai conseguir falar sobre bastante coisa aí, sobre o investidor, como eu me tornei um investidor, né? Como Uhum. O que, que eu aprendi? Eu queria começar inclusive falando por que, que, eu, que eu realmente quis aprender sobre investimento, uhum. vai ser um bate-papo <risos> muito bom.
0: Mas legal, mas o Fabinho, é, vamos começar cara do começo, eu acho que você tem também uma história <risos> inspiradora aí, o pessoal está vendo que você é engenheiro da Stock Car, então você tem uma história inspiradora aí, uma passagem pelo Fórmula lá da FEI, né? a gente, então já dando, introduzindo aí para o pessoal, o Fábio a gente formou na mesma faculdade, é, e ele é um dos líderes aí, de... foi, foi por muito tempo, né, Fábio? Um dos é. líderes aí desse projeto, que é o Fórmula. É, claro. Até quando não era formalmente, mas da equipe, daí você conta aí se você quiser, eu acho que você liderava ali, ajudava o pessoal. É. Uh, conta aí, cara, vocês ganharam alguma coisa? É, você melhorou bastante o carro ali? a equipe, a gestão dos projetos. Acho que já ouvi um pouquinho de tudo aí de você sobre isso. Mas eu acho que o pessoal vai entender um pouco de quem que é o Fábio, né? Entender nesse começo aí, eu acho da, da trajetória.
1: Sim, Expl... sem dúvida Expl... nenhuma. Explicar... Assim, eu Rápido, explicar Oi? também o que que é o fórmula, né? Porque não é, acho que todo ah, mundo é, sabe. Ah, razão. <risos>
2: Fórmula, ele é, um, ele é um projeto estudantil, né? As faculdades elas têm vários projetos estudantis, né? Seja em diversas áreas, aí quem entra numa universidade sempre pode participar, né? De uma pesquisa científica ou mesmo de algum projeto. E o Fórmula nada mais é do que um projeto estudantil que consiste em desenvolver, né? Um veículo do tipo Fórmula, né? Que tem a regra da SAE, né? Que é uma instituição de engenharia que ela promove uma competição anual. E as faculdades que têm interesse, né? as faculdades que têm engenharia, elas formam times para competir nessa competição. É né? uma competição realizada anualmente. né, tem dois anos agora por causa da pandemia que não aconteceu. Ela vai retornar agora em agosto. Inclusive, eu sou juiz hoje dessa competição. Vou com maior prazer. Eu acho que eu nunca consegui me desvincular porque, de fato, foi a grande escola, né, primeira grande escola que eu tive. me né? ensinou várias coisas, coisas que eu posso dizer que eu uso investimentos, coisas que me formaram pessoalmente, né, então assim, eu participei durante oito anos dessa competição, né, Desse, dessa equipe, né, eu fiquei desde o começo, quando eu, você vai lá, você faz as atividades, né, de, de gerais, né, Lima, atu, arruma oficina, tudo mais, e, e durante toda essa trajetória, eu até fundei primeiro a equipe de Fórmula Elétrica em 2011, a primeira do Brasil, e fiquei até 2016, que foi quando eu terminei mesmo a, a, a faculdade, né? E foram, neste tempo, ó, eu tava, inclusive, lembrando disso esses dias que um, um amigo meu dessa época tá indo embora né, do Brasil, a gente fez uma despedida a gente tava conversando sobre isso. Eu falei, cara, e ele ainda me lembrou uma história, eu falei, cara, oito anos juntos quase, ganhamos seis títulos. Vem me contar a Nossa. história do dia que a gente perdeu, que eu fiz um que eu errei uma coisa lá. Eu falei, não dá. Né? Eu falei, pô, tanta coisa para lembrar, você vai me lembrar, disso Era uma bobina que deu problema. Eu falei, cara, né? Não vai me lembrar dessa bobina, eu ainda não me recuperei emocionalmente. Acho, desse que, eu já,
0: acho que eu já conheço essa história, mas conta. É,
2: é e, legal. e foi assim: o que eu tenho a dizer sobre tantos aprendizados que foi nessa, nessa parte, nessa né? parte de que eu tava plantando, né? Eu acho que a vida é cheia de. Você planta e colhe, né? Em vários momentos da sua vida. Nesse momento eu tava plantando. E, e eu aprendi muitas coisas no fórmula, né? Uma delas que eu acho que é essencial, né? Que o automobilismo me deu, é controle emocional. Vocês sabem que como bons investidores, sem controle emocional, você não vai ter bons resultados e passar por boas experiências, né? Sim. E por que que eu falo isso, né? Que o automobilismo me dá um controle emocional? Porque você trabalha muito sob pressão. Você trabalha muito sobre... Um resultado é uma competição, que a maioria das pessoas é, perdem, né? Só tem um vencedor. tem lá 30 carros, só vai ganhar um, né? É. E, e, e automobilismo é, é décimos, né? Você fala assim, ah, um carro foi dois décimos mais rápido. Isso é um temporal numa classificação automobilística. Então, assim, é, sempre são detalhes Legal. e que se você não tiver um controle emocional, você acaba tomando decisões erradas, né? Então, isso também é uma parte que me ajudou muito. E tem dúvida, né? Por mais que tenham tido várias uh, várias vitórias, né? Eu acho que eu aprendi e muito foi nas derrotas, né? Elas me marcaram muito. E isso também é algo importante, né? Afinal, a gente pode aí, por exemplo, até na nossa vida de investidor, como eu também tenho um caso para contar aqui, dois, inclusive, dois. Ter, Todo mundo tem ter bastante. <risos> eu cometi erros e hoje, né? Ainda bem que foi no começo, ainda bem que foi com coisas pequenas, porque hoje eu aprendi não com mais. Então a gente assim, errar todos vamos. Não tem uhum. como a gente fugir, mas a gente precisa tirar lições disso, né? Nesse caso aí que eu te falei que é da bobina e de um, um conector se soltou no meio da corrida e eu tentei arrumar esse conector antes da corrida do carro sair. Só que não arrumei direito, né, na correria, tudo mais. E a hora que deu problema, eu falei, olha, podia ter melhorado, né? Então assim, dói, óbvio que dói você Perder justamente quando você sabe que você podia ter feito melhor, mas são nesses pontos que você hoje eu nunca mais deixo isso acontecer.
0: Um dos, até batendo um papo aí tô atualizando o Fabinho aí também, do, do nosso serviço aí, o oh, Tiagão, que um papel do gestor profissional, o oh, oh, Fábio, é você conseguir olhar de maneira profissional e, e eliminar é, esse emocional, né? Então tem até um nome na para esse emocional na, nos investimentos aí. São os vieses comportamentais, tá? E esses vieses, todos, todo viés é ruim, porque você olha, você uh, perde a razoabilidade, né? E vai pelo sentimento. Então tem viés, efeito manada, uh, viés da perda, uh, entre outros aí. Então, é, que legal, cara. Você provavelmente, então, você consegue ter um estômago e, e ter uma inteligência emocional ali, às vezes, de fugir desse efeito manada, né? Eu imagino que na corrida... Tem uma manada, talvez, também, né? Pô, é. será que vai chover? O pessoal começa desesperado a trocar o pneu. Não isso aí também?
2: Tem uma história, ó, Uma história exatamente igual essa. E é a que eu melhor gosto de falar quando eu falo sobre inteligência emocional. Isso aí, se eu não me engano, foi em 2018. 2018 ou 2019? 2019. Primeira corrida do ano. Tava lá... Né, todo mundo ali, a gente vai numa... Aí eu fui para Estocar, depois né que eu me formei, né, pulei um pouco essa parte mas só para o pessoal saber, fui para Estocar, então eu trabalho na equipe que é full time sport, já faz cinco anos, estou indo para a minha sexta temporada, mas neste ano né eu tô eu trabalho agora só nas corridas, porque eu estou no momento de transição da minha carreira, eu abri a minha escola, né tô tocando a minha a minha edutec, né, tô correndo atrás desse sonho e desse objetivo, mas enfim, eu trabalho já com automobilismo na Estocar há cinco anos, Antes disso, eu fiz oito anos na sete anos, na verdade, na Forte Cup, que era uma categoria que eu era freelancer. e enfim, então atualmente eu estou lá na as corrida semana que vem tem corrida uh, lá em Bolotitá. Vou estar lá. A gente correu agora no aeroporto do Galeão, cara. Primeira vez na minha é. vida que eu fui num, num aeroporto correr, foi uma experiência muito bacana. Eu acho que a categoria tem feito vários movimentos legais em relação a isso. Mas uhum. o que eu quero dizer nesse exemplo é o seguinte, é, assim, era corrida, né? a corrida a gente tem que fazer um pit stop, obrigatório o pit stop. E aí, para quem não sabe, a gente tem uma janela, então vamos supor que a corrida são 20 voltas, a gente tinha lá a janela da volta 5, a volta 8 ou 9 vai para fazer o pit stop. Então a gente tem que parar ou na 5, 6, 7 ou 8, obrigatório, tem que parar e trocar um pneu. Parar e trocar um pneu. Não me lembro se, se em 2018, que eles mudam todo ano, tinha que abatecer. Acho que não. O que, que acontece? Aconteceu o pior cenário possível. O pior, qual que é o pior cenário possível? É abriu, e eu juro que foi assim, abriu a quinta volta, começou a chover. Tava aquele tempo fechado, mas abriu a quinta volta, começou a chover. E não é que assim, caiu uma gotinha. Choveu mesmo, assim, ninguém tava nem esperando. Choveu, começa a cair chuva, começa a cair chuva... Adivinha o que aconteceu?
0: Todo é. mundo
2: se olhava para o lado com o um botão no rádio, box, 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 todos os carros entrando, começaram a trocar pneu, todo mundo trocando pneu. Você via os carros trocando pneu e tudo mais. Só duas pessoas de um grid de 30 não trocaram pneu. Dois carros de um grid de 30 não trocaram pneu. Daniel Serra e Rubens Barrichello. Só. O resto, todo mundo trocou pneu. Quem você acha que... O que, que, que você acha que aconteceu, na é verdade? Continua Parou a um janela. Dia. Quem deixou para parar no final, ou seja, teve o controle emocional de falar, pera, tudo bem, está chovendo. Posso ficar mais uma volta? Dá para ficar? O piloto fala, consigo ficar. Né? O engenheiro tem que estar Sim. olhando o tempo de volta. Porque dependendo do quanto você vai perder trocando os quatro pneus, se você virar um, dois segundos mais lento na, na volta, não dá nada. Você vai perder muito mais trocando os quatro Uhum. vamos ainda ficar final da janela, parou de chover ou seja, foi só uma chuva no momento de maior tensão de todos, então aquilo me ensinou demais né? me ensinou muito sobre controle, você precisa ter, ganha quem tem controle quem consegue né, administrar a emoção, e não é fácil né? porque você está lá, às vezes o piloto fala, ah, não dá para guiar você olha e você vê todo mundo entrando você falou, efeito manada Imagino que o cara lá que entrou em sexto, sétimo a entrar, talvez ele não fosse entrar, mas ele vê todo mundo entrando.
0: Ah, ele com certeza. Né? Porque... Então, assim... É, exatamente. A chance de eu ficar para trás né, diminui, porque eu tô na média.
2: Sim, exatamente.
0: Exatamente. Mas... Você vai
2: fazer o que os outros estão fazendo. É natural. Eu já cometi erros, assim, em automobilismo. Eu tava numa corrida que era... Eu fiz cascavel de ouro durante, durante dois anos. Eu fui fazer uma cascavel de ouro com o piloto que eu fui lá eu, junto com eles fazer esse evento e teve uma vez que eu quase cometi um erro mas não cometi porque assim a comida começou todo mundo entrando para box fazer pit stop cara, O que, é que esses caras estão fazendo eu tava muito tranquilo sobre o que eu tinha que fazer e sei como sei até hoje que não era a melhor estratégia a gente fazendo porque cara, será que eu tô errando eu tô comendo eu tô perdendo alguma coisa que tá todo mundo vendo menos eu e aí, no fim, quase, não cometi o erro, mas eu me senti muito tentado a fazer isso. E esse é exatamente o efeito manada que você fala, né? Quando, inclusive que eu passei por ele nos investimentos, mas enfim. Controle emocional, pra mim, então, que o automobilismo me, me dá, dentre tantas outras coisas, né? Eu acho que o automobilismo me ensina muito, o esporte me ensinou muito também, e tudo isso é, trazem habilidades que eu hoje uso falar de quando eu tô investindo e... e sobre quanto isso é importante para mim.
1: Muito legal, né, cara? Eu, eu acho. Agora,
2: o Marcelo, eu queria falar, né, sobre o que, que que aconteceu um pouco, né, sobre a minha trajetória. Que a gente falou tudo bem. Eu estudei lá na Pepe, uhum. fórmula, né? Depois fui para Estocar, né? Estou lá trabalhando, aprendi sobre essas coisas. E cadê o investimento, né? Afinal, quando a gente vai falar sobre esse investimento na vida, Fábio mora investidor. Eu nem sempre fui, ou na verdade, na grande maioria da minha vida, não fui uma pessoa que entendia nada sobre investimento, não sabia da importância de investir. E muito disso, né, a gente depois vai falar da escola, né, que você vai Sim. me perguntar as questões de programação, e são a assuntos, Tiago um né, e Marcelo, que eu acho que são extremamente <risos> conectados. São coisas que a gente tem que aprender hoje em dia, essa nova educação, ela exige que a gente tenha conhecimento sobre programação, que a gente tenha conhecimento sobre investimentos, sobre controle emocional, né? sobre várias
0: coisas... Saúde, política, saúde, lei... Saúde,
2: saúde, exatamente.
0: Política, legislação... Exato,
2: política, exato. São coisas que a gente parece que tem medo de falar. Né? São coisas que parece que a gente... Eu, pelo menos, não fui estimulado a essa discussão desde cedo. Né? Não estava na minha formação, talvez não tivesse Nem na dos nossos pais, porque também não é muito... Se falar sobre isso, talvez... É uma coisa que antes era meio fechada. E hoje, canais como esse, né? A gente aqui falando sobre educação, falando sobre desenvolvimento. Isso ajuda muito, né? A internet, ela dá muito essa opção para as pessoas. Agora, vamos lá falando agora sobre investimento. Então, chegou um Feio. dado momento na minha vida que eu falei assim, cara... É, comecei a ganhar algum dinheiro e falei, o que, que eu vou fazer com isso aqui, né? Para onde eu vou colocar esse dinheiro o que que tem e a gente às vezes não fala sobre dinheiro você começou fala, ah, não, quando o
0: Fábio Oi você começou quando
2: comecei em final de 2019 Olha como ah. eu dei sorte porque eu comecei ó, foi exatamente o time de estudar me preparar pegar o montante que já tinha e ir alocando a hora que eu falei agora que eu entendi caiu tudo então, assim, a maioria das coisas que eu investi no começo foi com a bolsa muito lá embaixo. Então, assim, mas isso Time não é... muito
0: nisso. Isso não é fora da curva, não, viu? Isso é meio bem cotidiano, né, Tiagão? Bastante,
1: cara, bastante. Mas é, é o momento, né, Thai? Tá? Eu também isso daí conta, né, cara?
2: Sim. E foi, e foi assim, eu até falei, foi uma época que eu comecei como? Eu comecei primeiro me preparando, me estudando, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem que falar de dinheiro e querer ganhar dinheiro, isso aí não tem nada de errado, né? Às vezes o pessoal fala assim, não, não, mas... Às vezes a gente foi até ensinado, né, que dinheiro... Não, não, mas estou bem assim, tá tudo certo, né? Não precisamos, não quero mais. Só que assim, é extremamente importante a gente prosperar. Eu vou te dar um exemplo muito simples quanto você precisa prosperar. Eu sou uma pessoa uhum. que eu adoro ajudar as pessoas. O propósito da minha vida é compartilhar as coisas com os outros e fazer as pessoas que estão do meu lado crescer. Isso é um propósito. Eu acho que eu vim para o mundo para isso. Eu tento ensinar as pessoas a isso. Imagina quantas pessoas, quanta gente não ia conseguir impactar na minha vida e na vida de todos se eu não fosse um bilionário. Se eu não tivesse Sim. muito dinheiro, muita capacidade né, de ajudar as pessoas hoje... Eu posso ajudar a pessoa que está do meu lado, aqui no bairro, familiares, mas é pouco, né? As, as pessoas que eu posso, eu poderia ajudar prosperando. Então a gente tem que entender como funciona o dinheiro, a gente tem que entender o que é um juros compostos por que, que é importante investir, o que, que a gente consegue fazer com o dinheiro. Isso é uma dinheiro coisa é recurso, importante.
0: né, o Fabinho? E, e assim, você tem algum projeto pra, da tua escola aí, é... Falamos já um pouco do por cima, né, mas do teu projeto aí de, de educação, é, você tem algum, é só programação, que, que você, é só, só exata, ciências exatas, ou você pretende também para essa parte de educação financeira, porque o que a gente vê aqui no Brasil, uh, obviamente falta a educação na base, né, mas uh, também falta a educação é, diferenciada, em todos os níveis, né? Então, Sim. hoje, é, você tem pessoas com 40, 50 anos começando a investir, né? Mas daí você tem algo... Fala aí do teu projeto, você tem alguma...
2: Sobre, sobre programação, a Escola Matriz, né? A Escola uhum. Matriz, eu, eu comecei ela, né? Na, na minha cabeça, em 2020. Aí eu demorei um ano para conseguir lançar, ela fez aniversário de um ano esses tempos aí, em março. e ela é essencialmente em programação né, a, a questão do investimento eu sou um estudante, eu aprendo gosto de consumir canal, gosto de ver podcast faço curso, gosto de aprender eu não tenho conhecimento técnico para ensinar alguém sobre investimento então, hoje a, a, a escola matriz, ela, realmente, ela é realmente voltada para a programação, né que eu acho que é o que ah. eu te falei os pilares é, que as pessoas têm que aprender
0: todo uhum. mundo
2: tem que aprender a programar, todo mundo tem que aprender a investir, né, todo mundo tem que aprender a falar são habilidades que hoje são essenciais para a construção de um profissional. Então, assim, hoje, a Escola Matriz, neste momento, está se desenvolvendo, ensinando programação para as crianças. Ela começou ensinando programação para o ensino médio, que foi um projeto ensinando Python. Na verdade, o que que, que ele consistia em ensinar como você aprendia a algebra linear através da programação? Então, como você resolve um exercício, né? como você manipula matrizes, esse projeto ainda existe, né? ele está ele tá nos nossos canais do YouTube, está de graça, se alguém quiser assistir. E hoje o nosso foco está nas crianças. Né? A gente está construindo um projeto com as crianças, ensinando as crianças a fazer jogos né? através da programação. Afinal, as crianças com certeza vão, vão gostar de aprender muito mais dessa forma. E a gente tem outros projetos para ensinar os, os, os mais velhos também a se digitalizar nessa né? alfabetização digital. Pessoas têm que aprender a utilizar as coisas digitais, né? Isso é fundamental. Né? Até para o investidor, né, Marcelo e Thiago, vocês, sem dúvida, tem ferramentas tecnológicas que vocês podem usar, né? Tem, podem utilizar ferramentas como algoritmos que te, podem te dar padrões, pode, você pode levantar KPIs para você entender né, como é que é o mercado. Né? Tudo Eu isso acho que ajuda o, muito. Por
0: exemplo, a base da finança hoje é o Excel, né? Sim. Você não faz nada fora do Excel, né?
1: E Fabinho, Fabinho e Marcelo, uma coisa que, que é legal, até que vocês estão falando aí, é, alguns episódios <risos> atrás nós tivemos aqui um convidado também, que foi o Felipe Scampini, da TKS, né? uma empresa de tecnologia. A gente estava falando muito sobre essa questão da demanda de mão de obra né? é, de pessoas nessa área de tecnologia, que ele falou, cara, não tem. É, e olha que, é, ele, até o Felipe comentou na época que era uma questão global, né, porque ele falou, cara... Hoje ele ele né até comentou que ele trabalha com profissionais de outros países né para atender ali a demanda e mesmo assim é, é uma mão de obra escassa o que acaba elevando o custo disso daí né é, para o trabalho lá né então é, cara a, a, aí trazendo um pouco aqui né para essa questão de investimento aí que você está falando aí né é, cara o, como que você enxerga né pro, qual que é o impacto aí para uma criança né hoje já começar a ter contato aí com programação, né, com essa parte mais, mais lógica, né, tudo mais, isso no desenvolvimento dessa criança aí, qual que é o impacto que você enxerga aí, Fabinho?
2: Olha, eu, você foi uma excelente pergunta, Thiago, eu assisti, eu gosto muito de assistir TEDs, inclusive, porque enquanto eu tô, às vezes eu, eu fazendo alguma coisa, lavando uma roça, aí eu coloco um TED, uma para eu treinar o meu inglês, e outra para eu, eu gosto mesmo, gosto da, da abordagem que é feita, e, assim, a questão de programação, né, se você vê o Fórum Econômico Mundial, ele com um relatório que fala que 70 e poucos por cento da, das profissões das crianças que hoje estão no ensino é, fundamental, talvez nem existam, né, elas vão ter profissões que hoje não existem. Então, assim, tudo hoje está indo para o caminho tecnológico. Não é assim que as profissões vão mudar completamente. Ou, eu não acredito que assim, uma profissão vai deixar de existir completamente. A questão é, criamos é, uma ferramenta, um companheiro de trabalho que tem uma capacidade de processamento altíssima, que consegue realizar uh, cálculos, computação matemática, uma capacidade muito maior que a nossa, e a gente precisa saber se comunicar com ele. A mesma coisa que a gente tivesse aqui no podcast, eu falo uma língua, o Marcelo outra, você outra. E a gente não consegue falar. Então a gente não consegue crescer como time, porque a gente não fala a mesma língua. Eu não consigo falar para você, Marcelo, eu preciso de uma ajuda aqui para escolher o um investimento. Tiago, você consegue me falar qual setor está bom? E cada um tem informação, mas a gente não se comunica. Então a programação, ela nada mais é do que o idioma dos computadores é a forma como você vai falar com eles e dizer para eles o que você quer que eles façam eles não vão te substituir eles vão ser sua ferramenta né se a gente tá falando aqui de investimentos aí você tem um monte de dados né de investimento de como tá a computação e o que que você faz com aquilo lá ah, eu preciso computar isso aqui eu vou ficar olhando cara se a gente criasse né com o um computador uma ferramenta que analisasse esse montante de dados que te desse índices, que em vez de você gastar o seu tempo fazendo isso, você gastasse o seu tempo criando soluções, né? enxergando, analisando os dados. Então, uma criança que hoje né não estudar ou não souber programação, quando ela chegar né na nossa idade né, mais nova, né, por se incluir no mercado de trabalho, vai ter uma vantagem gigante contra quem sabe usar.
0: Então, assim, uma...
2: é necessário.
0: É uma tendência, viu, Fabinho? Fundos quantitativos aí no mercado. Porque é. <coughs> fundo quantitativo basicamente é um algoritmo, você sabe muito bem. Uh, um gestor, quantas operações, né? Tiagão, quantas operações você acha que o gestor consegue fazer aí num dia, Tiagão? De forma racional, na mão.
1: <risos> na
0: mão? <risos> é...
1: Ah, cara... É um chute, tá? Um cara <risos> muito bom.
0: Mesmo? Usando ferramenta. Então, mas
1: chu... é um chute aqui, chute, né? Chute, chuta. Tá então, bom, chutar, sei lá, umas
0: 5, 6... É, eu acho assim... É... <risos> se, se... Se ele... Vamos falar assim que ele tem toda uma equipe que vai mandar os cálculos para ele, né? E daí ele vai, talvez, conseguir operacionalizar um, um trader ali. Ele vai conseguir operacionalizar... 100 uh, operações, né, e, e 200 operações, e quantas, quantas pessoas, o Tiagão falou aí, deve ser para cada 5, cada, cada uma pessoa ali, talvez, fazendo os cálculos, né? Com, com a equipe, beleza, né, cara? Agora eu tô uh -huh. falando
1: aí, o cara... Mas vamos na, lá. No, no Excel Mas onde eu lá. quero
0: chegar, cara? É, saiu até um... um... Até comercial, né, de um fundo aí quantitativo, Fabinho? Um fundo, uhum. Esse fundo faz de 20 mil a 30 mil operações por dia. Enfim, o gestor e a equipe, eles dormem, né? <risos> <risos> Você já entendeu tudo. Enquanto a gente está aqui dormindo no Brasil, esse fundo está operando, abriu mercado na China, ele quer se defender com o petróleo, ele usa derivativo por lá. Enfim, ele acaba fazendo de 20 mil a 30 mil operações por dia. Então, Sim. é você realmente consegue ir além, né? E, e daí vai as duas coisas, tanto conhecimento em programação para você programar esse robô, é, quanto conhecimento também em finanças, né? Para você saber o que, que vai ser imputado ali dentro, o que, que você vai falar para esse algoritmo fazer, né? Para essa programação te entregar.
2: Sim, sem dúvidas. E, e é uma ferramenta, né? Ele, ele vai te ajudar, não é? Isso é muito importante deixar claro, que ainda mais a minha visão sobre isso é exatamente essa. Não vai substituir. Ele vai pegar os padrões, as coisas que você faz que tem algum padrão, vai operacionalizar isso aí, vai fazer um, o algoritmo, vai fazer isso para você usa a sua cabeça para melhorar outras coisas, aplicar os resultados, né? Então assim, tem que, todo profissional, todo profissional ele tem que saber sobre tecnologia, ele tem que falar sobre tecnologia, isso é uma coisa muito importante. Agora é, sobre, você falou aí sobre as questões né, do, do fundo quantitativo, isso é muito bom, mas sabe uma coisa que você me falou? Você, vocês falaram assim para mim, por que, que toda criança tem que aprender programa? Agora eu vou falar outra coisa, por que, que toda criança, ou toda pessoa, desde cedo pelo menos, tem que ter educação financeira? E aí vocês vão poder me dizer de uma maneira com muito mais é, conhecimento, mas eu vou dar o meu.
0: Uhum.
2: Porque a fórmula dos do juros compostos, ela tem um componente um exponencial, que é um só, que é o tempo. Sim. E, e para quem sabe ou não sabe o que é uma exponencial, né, digita no Google, hoje está fácil, né, você coloca no Google, veja o que é um gráfico exponencial, e eu né, eu estava falando, inclusive, eu estava falando, é, falando sobre sobre Catainá, com, né, com a minha mulher, sobre filho e tudo mais, aí a gente falou sobre, ah mas vai deixar para o seu filho, né, eu não vou deixar nada. Eu vou deixar para ele o conhecimento. E com o conhecimento, ele com certeza, muito antes do que eu, ou na minha idade, está muito melhor do que eu. Porque são várias coisas que se eu tivesse começado antes, por exemplo, a questão do investimento, se eu tivesse começado desde né, 15 anos atrás, em vez de 2019, eu teria prosperado muito
0: mais. Cara, ao invés de tempos... comer um Big Mac lá um, duas vezes por semana, talvez na faculdade lá, se você tivesse investido essa grana, cara. Né? É, <risos> qual que é sem dúvida. transformador. É
2: sem dúvida. E assim, e sabe por quê? E, e o fato da gente não ter educação financeira, isso faz com que a gente nem saiba sobre isso. Então, assim, a partir do momento que eu soube, né, de que, pô, você pode investir, você pode escolher empresas, as coisas valorizam, tem dividendo, né, conforme o tempo passa, você vai ganhando, aí você pega, reinveste, isso aí, cara, isso liberta você de várias coisas, e você fala, pô, eu consigo, né, com um, um mínimo de, de disciplina, né, e educação financeira, prosperar de uma forma financeira, que, com certeza, vai ajudar as pessoas, mas que assim, depois que eu aprendi a investir, né de uma forma que foi boa para mim, eu ensinei todo mundo. Não ensinei, mas eu estimulei todo mundo do meu lado. Todo mundo, todo mundo que tinha um mínimo de convivência comigo, eu falei: "Cara, vem cá. Deixa eu te contar uma coisa. Alguns falam assim para mim: 'Ah, não tenho tempo'. Tudo bem. Você não vai ter tempo para investir, mas você que está fazendo trabalho. Mas o trabalho está fazendo o quê? Para tá tá? dinheiro. Ou você aprende a lidar com o dinheiro, ou você vai ter que correr atrás dele
1: para o resto da sua vida. Isso
0: é interessante é para nós, né, Tiago? A gente tem a solução para isso, não temos não? Com
1: certeza, com certeza. Oh, é, mas, mas isso que o, o Fábio está falando, cara, é, é, bem, é bem interessante, porque assim, né, é, a gente fala bastante, né, Fábio, para os nossos clientes, né, para o mercado, para o nosso público, essa questão do tempo, né, que é a, a, o nosso trabalho aqui, ele, ele vem para suprir justamente essa demanda das pessoas por não ter tempo para fazer o que você fez, estudar, entender tudo mais e fazer essa gestão. Né? Então, a, a gente oferece aqui esse, o nosso tempo né, para isso, além disso, a experiência do próprio Marcelo, né, que, é, que tem formação para isso, né? ele, ele é remunerado para isso. Né? E para estar tá ali estudando, para se aprofundar muito mais, e deixar a pessoa livre para aquilo que realmente ela gera receita né? na, na na vida Sim. dela então assim mas isso é isso é muito interessante porque assim o educação você fala, é complementar
0: né? o nosso serviço também né?
1: Não, mas, mas assim, ó, o ponto que eu queria que eu quero falar é o seguinte é, cara investimento eu acho que quando a gente restringe investimento só para uma questão financeira né de dinheiro a gente diminui muito na né, o poder que é o, e a amplitude que é essa palavra investimento. Porque aqui o Fábio já falou na né, questão de investimento em conhecimento, que é isso realmente muda a vida de qualquer pessoa no mundo. Ah, sim, investimento né, financeiro, né, isso também muda a vida é, das pessoas, né, não só para gerar riqueza, mas também questão de mentalidade das pessoas, em questão de espírito das pessoas. É, mas também, cara, quando a gente fala de investimento... Eu, eu gosto sempre de falar na questão de você fazer um investimento inteligente, né? Porque, cara, sei lá, imagina você lá em 1900, você começa a querer investir em roda para carruagem. E aí você vê o mundo ali migrando para pro, para produção de automóveis, aquilo ganhando escala, ganhando escala, mas você insiste em falar: "Não, o mercado, a demanda é roda para carruagem". Então assim, é um investimento errado, né? Então é, precisa haver essa inteligência, vamos dizer assim, para você é, a, interpretar os sinais, né? para você interpretar o que está acontecendo no mundo, para você não investir errado aí, né? No, aí voltar lá no início da nossa conversa, você acabar não caindo aí na, 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 nos vieses aí de manada, né? Ah, pô, tá todo mundo fazendo isso, eu vou fazer e tudo mais. Então, é, eu só acrescentar essa questão aí que é importante. É, e o que eu ia investir, falar, Fabinho, é que assim,
0: não, mesmo tendo o, a nossa gestão, Fabinho, para o investidor, quanto mais ele entende sobre investimentos, mais a gente consegue avançar na nossa gestão, cara. Então, é, é, isso, que é, inter, é isso que é interessante. Né? Mais com mais completa vai ficando a gestão, né? Mais complexa, a gente consegue aprofundar mais também nos assuntos, ele entende mais a carteira, a gente consegue tomar mais risco, é, um risco mais adequado para o perfil dele e por aí vai. Então, é, e daí complementando o que o Thiago falou, cara, é, fazer investimento inteligente, né? Então, pô, falando de programação qual que é a tendência né, do, do futuro? Vou investir em, em educação? O né, que, que eu preciso saber? Programação é uma delas, né? E, é. e talvez tenha caminho errados em, é, em tudo que a gente passa aí. Então, por exemplo, se, a gente, se você falar que você vai estudar investimentos, mas talvez você comece querendo ser um, um trader da vida, né, onde mais de 95% das pessoas é, acabam perdendo dinheiro e, e, e nunca mais investem na vida, né? É, é, é com certeza um investimento que não valeu a pena, né? Não sei como Sim, é que você vê eu... isso, se você Vocês já tradou, falaram, conhece alguns o... traders.
2: <risos> Vocês falaram sobre dois pontos aqui que eu tinha marcado. E as coisas, olha, a gente não combinou nada disso aí, mas elas estão batendo 100%. Duas coisas, é, propósito e medo da ruína, né, o risco da ruína. Vou começar pelo propósito, foi que o Thiago falou que investir vai muito além do dinheiro. E assim, né? que você falou, né, é só ganhar dinheiro e você tem toda a razão. A pessoa, por trás de cada decisão que ela toma na vida, se ela não tiver um propósito estabelecido, em algum momento vai parar. Em algum momento o caminho dela vai se divergir, em algum momento vai parar. E por que, que eu estou dizendo isso? Eu vou te dar vários exemplos, vários. E o último vai ser sobre investimento. Eu hoje acordei, Comi banana, depois eu treinei, né, me alimentei bem, né? Eu não tomo, tô tomando refrigerante mais, tomei um copo de água, enfim, tomei várias ações porque eu tô cuidando da minha saúde. Por que, que eu tô cuidando da minha saúde? A saúde. Tô falando que eu vou, que eu treino, eu treino, faço, eu faço ultramaratona e tô treinando por um triatlo. E eu não faço isso por causa do meu corpo. Eu faço isso por causa da minha saúde. O meu objetivo, o meu propósito é cuidar da minha saúde. Se for cuidar do meu corpo, em algum momento eu vou falar, quer saber, barriguinha, tudo certinho, todo mundo tem, quem não tem barriga tem, não tem história, Tá tudo certo, eu não preciso ficar aqui cansando. Não, estou cuidando da minha saúde. Sem saúde eu não faço nada. Eu não venho aqui e não gravo esse podcast, eu não cuido da minha família. Eu não faço o meu trabalho, eu não faço nada. Saúde, esse é o meu propósito. É, outras coisas, por exemplo, é, que eu vou falar agora da questão do, do investimento. Eu, como eu já disse, eu não, não é que eu quero ficar milionário, quero ganhar muito um dinheiro, porque daí um cara vai falar alguma vez: quer saber? Eu estou bem com o que eu tenho. Está tudo certo. Eu estou feliz.
0: Mora Feliz,
2: não quero nada, está aqui tudo bem. Mas eu, como propósito, tenho dois em questão de investimento. Primeiro, né? Eu estou planejando ter um filho daqui um ano e meio. Eu quero ter condições de criar minha família num lugar bom, numa casa que eu estou construindo, num condomínio, num terreno. Quero poder ter uma boa condição para criar minha família, poder ter uma vida confortável, poder, por exemplo, né, escolher esse final de semana programar uma viagem ou, sabe, não precisar... Está sempre sem tempo, longe da família, Sim. buscando dinheiro. Né? E o outro é o que eu já disse: eu quero ajudar pessoas. E para ajudar pessoas, eu preciso prosperar financeiramente primeiro. Então, esse é o meu propósito. E é por isso que eu cuido do meu dinheiro. Porque não, não é superficial para mim. Eu olho para isso, né? eu vejo, cara, eu preciso, eu preciso aprender. Eu preciso de alguém que me ajude a, a, a gerir esse dinheiro. Eu preciso de alguém que me fale o que eu tenho que fazer. Porque isso é importante. Se eu fizer isso, meu propósito está alinhado. Então, assim, o propósito ele tem que ser forte, ele tem que estar junto, né? Se a pessoa, porque isso, né, é uma coisa que as pessoas às vezes falam ah, não Quero saber, dinheiro não, né? Não quero ficar rico. Também, também acho que isso é um propósito fraco. Uh -huh. Mas o propósito de ajudar as pessoas, de dar um para sua família viver bem, que propósito pode ser melhor que é. esse, né? Para sua família, tem... para você viver
0: plenamente. Tem várias mundo. explicações aí para isso, inclusive algumas bíblicas, etc. Não sei qual que é a sua crença, mas é, que, que são interessantes, que você falar assim, pô, uh, Deus fez as pessoas diferentes. Nem todo mundo quer ser ultra produtivo. E daí eu vou casar isso com até finanças, tá? Precisa dizer que interessante. Só tem, uma, só tem um jeito da gente... Se todo mundo não quer ser ultra produtivo, e tem pessoas que inspiram outras pessoas a serem mais produtivas, ou sabem como fazer essas pessoas trabalharem juntas e serem mais produtivas, né? É, se tem gente que quer... Uh, não é mais produtivo, mas quer desprender mais tempo para produzir mais e ter mais, uh, só tem um jeito de a gente melhorar a qualidade de vida. Isso, falando de finanças. É aumentando a produtividade. A única é. maneira. Tá? É. A única maneira de a gente comer mais arroz e feijão aqui é produzindo mais arroz e feijão. Então, uh, pensa, pensa nisso. Né? é Que interessante. De, de, de você ter que uh, se você é essa pessoa que quer produzir mais, você tem esse propósito de ajudar pessoas, faz parte, então, da sua missão, cara. Porque Deus fez as pessoas diferentes e tem gente que vai, sim, ser líder, vai, sim, liderar de alguma maneira, né? Então, aqui, o nosso propósito, o uh, Fabinho, é ajudar as pessoas a investirem melhor e ajudar as pessoas a terem um futuro financeiro mais estável e saudável, tá? Fora isso, daí como... Uh, acho que como, como empresa, né, dentro de... A gente está falando aqui de, de clientes. né? Eu quero criar boas oportunidades. Hoje a gente tem muito, muita pessoa querendo vender curso de trading. Então, pessoas querem trabalhar no mercado financeiro, mas não sabem como. É, e às vezes tem muitas, muitos lugares que não prestam serviço sério. E aqui o meu propósito, até compartilhando com vocês, é esse. É dar uma possibilidade das pessoas terem um lugar sério Pra trabalhar com investimentos. Cara. Então é um pouco disso. E daí se eu puder ter, ter mil, mil gestores né, é, na, minha, na minha companhia, vamos dizer assim, o Fabinho no futuro, é uma meta. Então é. vamos perseguindo aí. E, e obviamente o que, que vai vir com isso? Vai vir recurso financeiro que você consegue ainda ajudar em outros lugares, cara. Então assim, Mas só ajudar aí? Não, cara. Pelo amor de Deus. Daí é, é infinito, né? Ajuda é para quando você tem recurso, a gente consegue multiplicar, inclusive, né? trazer novos recursos, atrair novos recursos. Vídeo, só acabando a minha palestrinha aqui, Vídeo Bill Gates da vida, vídeo esse pessoal que, fazendo a caridade, eles conseguem atrazer é, mais dinheiro. Sem dúvida.
2: Você falou de uma coisa que eu lembrei aqui, e, e trazendo o gancho para a educação financeira, as pessoas que eu tentei puxar, né, para pra investir, pra aprender a investir, elas falavam assim para mim, nah, eu tenho X mil reais aqui, o que, que você acha que a primeira coisa que eu faço? Porque a primeira coisa que você faz é aprender. Então você vai comprar um curso de alguém sério, você Livro. vai pegar esse dinheiro e aprender. Sabe o quê? Pega uma calculadorinha fácil aí de juros compostos, né? na internet ainda tem algumas aí, vê, vê uma, uma boa, faz o seguinte, calcula investimento inicial X, quanto você vai pôr por mês e muda a rentabilidade
0: que você vai ter Não no ano. Não precisa nem saber o cálculo, né, Fabinho? Vai lá no automático ali, já é. fizeram a programação para você.
2: Já fizeram, tá ali. Só coloca e põe lá a rentabilidade de 7% ao ano. Depois você põe de 8%, aí você põe de 9%. E vê o resultado, a diferença no montante com o tempo então se uma pessoa né quando ela para assim e que a gente é sempre imediatista. não sei se vocês já viram um livro que eu li sobre inteligência emocional da, do Marshmallow né que eles faziam deixavam um Marshmallow com uma criança e aí falava assim você pode comer esse marshmallow você pode esperar X minutos se você esperar vai ter dois Marshmallow um, um grupo de crianças comia e o outro grupo não mas o que ele estava querendo ensinar isso a gente não pode a gente é muito imediatista em tudo a, a gente que eu falo assim nossa seres humanos é um pouco da nossa característica a gente uhum. é imediatista né falta propósito às vezes a gente quer pegar o dinheiro ah não guardei cinco mil reais por que que eu vou gastar em educação e fazer não sei o quê e não vou investir já ó, já tá barato essa ação aqui falaram que essa aqui é ação do momento vai lá investe Cara você tem que primeiro entender o que você tá fazendo porque com certeza uma pessoa que que consegue aprender né que ela vai para ah, não vou não vou pagar tal serviço né por que, que eu vou pagar né vou olhar ali e a
0: informação fácil né?
2: a informação provavelmente fácil, ela não é, um é boa que fala que as ações vão deixar milionário vou lá nessa açãozinha comprar criptomoeda do cachorro sei lá mas assim em vez de fazer isso, a pessoa não quer, porque ela quer o dinheiro rápido. Só uhum. que se ela faz uhum. da maneira certa, a diferença que tem no tempo, vocês sabem muito bem disso, uma rentabilidade não precisa nem ser um cento maior, um pouquinho maior é muito grande. Mas ela não quer o dinheiro lá na frente, ela quer agora. Então, assim, são erros esses que... Posso racionalizar um, um negócio entender.
0: aqui, Fabinho? Até com relação ao que você falou aí, é, você falou que você trocou seu estilo de vida aí, e, enfim, isso... É um uma das coisas que eu admiro bastante em você aí, cara, você é uma inspiração aí é de verdade, e Legal. investimento tem muito, o que é investimento, em pé da letra, né? investimento é tudo que você trocar, porque a gente falou, ah, educação é investimento, falou de saúde, falou, falou do filho, então investimento é tudo que você vai trocar, um prazer momentâneo por um benefício futuro, então é, é esse investimento, é uma escolha, entendeu? No final das contas, investimento é uma escolha, né? É, vou, guarda, vou poupar dinheiro ou vou consumir? Investimento é uma escolha. E, e daí, Fabinho, puxando esse gancho da saúde, cara. É, o Thiago corre aí, o Thiago é corredor, minha noiva corre, eu já corri, sou, sou adepto do esporte, sempre tô na academia, fazendo alguma coisa, às vezes eu dou uma corrida. Mas eu acho que investimento tem muito a ver com, com saúde, cara, com, com o que você tá fazendo aí, né? Então, é, por quê? <tos> Porque não é legal. Bom, é depois de um tempo, né a gente vê que isso que é legal de verdade. né Mas no começo não é legal você acordar, comer uma banana e correr 15 quilômetros às seis e meia da manhã. Daí você volta, é. tem que fazer seus ovos, lava a louça. Pô, é muito mais fácil você pegar um pão, botar o presunto e o queijo no meio dele. Você não precisa lavar a frigideira do ovo e por aí vai. Então assim, é, isso é só o começo, né? E daí você repete isso todos os dias, todos os dias, sem ver resultado, né é, para os resultados, na verdade, virem aparecendo aos poucos. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com investimento. Eu vejo muita uh, correlação também, Fabinho, de pessoas que começam a investir uh, e vão cuidar da saúde. Porque não é. tem por que se investir para longo prazo se você está destruindo a sua saúde. Ou, ou acho que o, o inverso também pode ser o verdadeiro, né? não sei como é que foi o seu caso aí. Uh, começou a cuidar da saúde, né? E, e depois falou, pô, preciso investir porque eu quero viver 100 anos, né? Então, Bem... como é que eu vou no futuro uh, ter? Estou investindo já, né? Na verdade, para viver 100 anos, na saúde. Agora, eu preciso investir na parte financeira. Como é que você vê isso?
2: É, exatamente, o Marcelo. Que exatamente, porque é a mentalidade. Eu costumo falar. É, que quando eu estou ensinando programação, mais importante do que a pessoa saber programar, a pessoa tem que ter a mentalidade do programador. Isto é o mais importante, certo? A mentalidade do programador. Uhum. E travou aí para você?
0: Travou o seu vídeo aqui, mas pode falando que a gente está te ouvindo.
2: <risos> tá bom. Ele a já A mentalidade volta. do programador. Por que, que ela é importante? Porque a pessoa precisa entender o que, que ela vai fazer. Poder fazer com a programação, né? o que, que ela consegue criar, o que, que ela consegue desenvolver. E com investimento é a mesma coisa, Marcelo. a pessoa tem que ter a mentalidade do investidor e ela automaticamente se conecta com o longo prazo. Automaticamente. né? Eu vou te dar um exemplo muito, que, muito perfeito para essa situação, que é o seguinte: eu, eu gosto de correr longa distância. Eu estou correndo para treinar 100 km. Eu vou correr daqui, tentar no mês 5, daqui a 5 meses ou 6, eu vou correr 100 km. Cara, você tem ideia de quantas centenas de vezes, talvez eu vou pensar em destino 100 km que você vai, você corre, você fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? É longe, cara, falta muito. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que ela se conecta perfeito com o investidor é, o corredor, por exemplo, ele divide o objetivo final em pequenos objetivos. Ou ah. seja, eu vou sair para correr 100 km, vai passar o primeiro, eu não vou falar falta 99, eu vou falar... Faltar nove para dar os primeiros dez que eu estou aquecendo. Depois dos primeiros dez, eu vou correr uma maratona de 42. Depois eu vou correr duas meias de 21. E aí vai sobrar, acho que, seis quilômetros ali. Se você já correu mais 90, cara, sobrou seis quilômetros, você vai até arrastando. Então, se divide o <risos> um objetivo maior em objetivos pequenos. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela quer chegar a um milhão de reais. Ah, não consigo, não dá, cara... Você, se você aprende, né, e tem a educação financeira, você entende que dá. Então, assim, você fala, pô, mas juntei mil. 999 mil. Calma. Junte os 10 mil primeiro. Vamos por etapas. Eu isso, quero. Isso não mil. é meme que eu vou
0: falar, mas essa é uma técnica motivacional da NASA. Né? <risos> é da, eu da NASA. Eu não sabia,
2: mas é, alguém me ensinou assim.
0: É, porque mas o ela astronauta é... ele, ele tem diversas tarefas né para fazer ali no o dia Sim. inteiro. E como que ele não fica entediado, né? Então eles quebram essas, em diversos objetivos ali. Então ele vai tendo... O, o astronauta, ele tem as big wins ali dentro do dia dele, né? Interessante. Entendi. Ah, e é exatamente... Parece meme, né? Quando você fala que é da NASA. Só tá de gozação. Isso
2: ajuda demais, cara. Isso ajuda demais, porque a pessoa ela vai conseguindo, né? Ela vai tendo a sensação de vitória, né? Aquilo vai começando uhum. a ajudar. E a disciplina, né? A disciplina. Eu... Eu sou uma pessoa que, assim, eu preciso, né, todo final do mês, eu, eu preciso ter separado o dinheiro que eu vou investir, sempre. Sempre. Né? Você vai com disciplina, óbvio que tem mês que às vezes faz, eu, eu acabei de falar, para no começo, a gente tem momentos que a gente planta, tem momentos que a gente colhe. Hoje, Sim. eu estou plantando uma fase da minha vida que eu quero colher no futuro, que é a relação com a escola. Mas, ao mesmo tempo, eu colho frutos do que eu plantei em relação ao automobilismo. E junto nessa mescla, eu consigo, consigo viver, consigo fazer minhas coisas, né consigo Consegue trabalhar. os
0: objetivos aí, né? Isso. Cuidar conseguir. da saúde, cuidar do, Exatamente. Do, do, da escola, cuida do, do da stock car, e, e, pensa e no isso filho. é muito importante.
2: Agora, só para o pro raciocínio, que agora eu, eu me perdi nesse, nesse Perdão, raciocínio então. que eu ia dizer da questão da, da, da escola, ah, de colher, já me lembro, é. já voltei. Então, a gente tem que ter nos investimentos é a mesma coisa a gente tem o, o momento que a gente está plantando que você falou você resumiu da melhor maneira possível sabia que eu nunca escutei alguém falar isso mas de fato a resposta para investimento e é... o nome é a resposta o nome você está investindo cara não é momentâneo hum. você tem que entender isso né que você tem está investindo para você ter mais
1: futuro é uma então, isso é muito bom e bacana legal eu, eu só acrescentar eu, um no assunto aí que eu acho bem legal, cara, porque a mim também é. é eu, aqui, eu, Fábio, só para você entender, né? Eu, quando eu comecei a, a, a estudar esse, esse mundo dos investimentos, tal, costumo dizer que eu entrei pela porta dos fundos, né? Eu fui lá pelo day trade, lá, sofri, perdi dinheiro pra caramba, tal. Mas eu falei, cara, é. Falei, se tem um universo que funciona dentro disso, né, de, de, de investimento, e tem gente que é bem sucedida nisso, eu falei, tem que ter uma forma de dar certo, né? E ele é, insistindo, insistindo, né, e até que, cara, a gente vai adquirindo mais conhecimento e tal, até o dia que conheci o Marcelo aí e tal, e aí o negócio clareou bastante aí, né? Uh, mas assim cara para mim uma, um outro fator que o investimento ele ele traz aí para as nossas vidas é, para mim foi muito isso é a questão dessa desse pensamento de longo prazo né? tá muito alinhado a, a tudo que a gente está falando aqui né, porque é, cara quando a gente sai um pouco desse pensamento do imediatismo né, de querer tudo para ontem para agora tal não sei o que é, cara, a gente, a gente começa a pensar mais no longo prazo, a gente começa a realmente mudar toda a nossa vida. Por isso que eu, eu até disse lá atrás, né? Eu falei, cara, quando a gente começa a investir, o investimento isso, isso reflete, isso muda a vida da pessoa. A pessoa começa a se preocupar em, em comer melhor, porque no longo prazo ela sabe que ela vai precisar ter saúde lá na frente, isso, isso impacta. A pessoa começa a se exercitar, porque isso também tem um impacto. A pessoa começa a querer adquirir mais conhecimento, a pessoa começa a é, querer ter bons relacionamentos, né? E assim vai. Então, cara, o investimento ele, ele traz essa noção né, do longo prazo e, e isso para mim ele, ele é bem importante aí, né? Acho que você aí, com certeza também trouxe esses benefícios. Um dia eu vou chegar a correr aí esse tanto Quer dizer, eu não, não sei. Ah, vamos, vamos,
2: eu não, vamos. Eu não... Até não... vamos no mercado fazer uma corrida.
1: Pensando bem, eu não sei se eu quero correr 100 km, não, cara. Eu sofro <risos> pra correr 21. Não, pode ser menos, pode
2: ser menos. É uma maratona, pô. Tô... Mas,
1: não, é... Thiago, você me falou, e
2: eu sei que a gente já tá na, na parte final, mas eu preciso, eu lembrei de uma história aqui que eu preciso dizer. É, você falou várias vezes sobre, sobre pensado, o risco tchau, da família. ruína, certo? O risco da ruína. Isso foi é uma coisa muito importante, porque ó, eu vou dar um exemplo meu, que eu acho que os, os ouvintes podem se conectar muito com isso. Eu, em 2016, 17, eu fui apresentado ao Bitcoin. Chegou um amigo meu, um amigo conhecido. Ele me explicou, ele me contou o que que era. Eu falei, cara, eu fiquei maravilhado. Nossa, isso aqui é claro que vai dar certo, empolgado, só que não sabia absolutamente nada sobre nada de nada de investimento. Logo, eu acho que ele não fez por mal, tá? eu acho que ele caiu nessa também, eu, se uhum. fez eu nunca vou saber, na verdade, é, mas é, ele me apresentou um modelo de negócio que era uma pirâmide. Então, assim, ele fala ah, você investe aqui, que tal, e, e eu não sabia o que era uma pirâmide. Uhum. mim tudo bem, tá tudo certo, pô. é uma coisa lá do jeito de investir em. Então, então, assim, eu, naquela época, eu acreditei tanto, e não é porque ele foi, me persuadiu, não, eu comprei a ideia, eu falei, cara, isso aqui é genial, isso aqui vai dar certo. Eu queria eu queria fazer empréstimo no banco, naquela época eu não tinha dinheiro, direito para investir, eu queria fazer empréstimo no banco, para comprar mais, porque eu falei, cara, eu que comprar, sei lá, quantos mil reais nisso. E, assim, se você for pensar no, no X da história, já resumindo, eu vendi num ponto que eu nem ganhei, nem perdi, né? No fim, eu consegui convencer minha mulher a comprar e, e ela, ela até ganhou um dinheirinho. Mas, enfim, resumindo, se eu comprasse tudo que eu queria comprar naquela hora, talvez hoje eu estivesse milionário. Uhum. Mas a lição que eu tiro disso tudo é que jamais eu faria, se eu pudesse voltar lá atrás, óbvio, sem saber o resultado, mas se eu pudesse jamais voltar faria. lá atrás o conhecimento que eu tenho hoje, eu jamais pensaria, por exemplo, fazer um empréstimo, pegar todo o dinheiro que eu tenho, colocar numa única cestinha de ovos ali e tá falar bem. vai, minha sorte está entregue. Jamais. Não, não dá. Não dá, porque assim, primeiro que, ó, pela história do Bitcoin de 2017 para cá, eu ia ter que ter primeira inteligência emocional, né? Porque quem vê acha que foi só uma linha reta, né? Ele foi, não. subiu, voltou. Com certeza eu ia vender na hora que caiu. Porque naquela época eu achava que as coisas não caíam. Eu via subindo e falava, meu Deus, isso aqui vai subir até o infinito. Eu achava que não caía. Então, assim, posso fazer isso, né? Nunca você pode colocar as coisas, porque daí você corre o risco da ruína. Você tem que uhum. ter medo de perder o seu dinheiro. Você coloca tudo atrelado a qualquer coisa que seja, né? Como diz o Flávio Augusto, a habilidade não existe. Você pode, qualquer coisa pode quebrar. Então, isso é uma lição que eu tive... E eu acho muito importante, principalmente para quem está no começo. Você tem que ter medo. Se você não tem medo de perder seu dinheiro, você vai perder. Você sabe,
0: você sabe a história do... Sabe o que é o Warren Buffett, né, obviamente? Uhum. Ele tem o sócio dele, é o Charlie Munger, né? Sim. E daí tem uh, uma história que ele está aconselhando ali, está dando uma palestra ali, Daí tem uma repórter que fala assim, ah, eu não sei se ela vai tirar um pouco com ele assim e tal, mas fala, ah, já que né, você sabe tanto, me dá, dá três conselhos, então, pro jovem, pra ele ser bem sucedido, né? Qual, existe uma fórmula pra ser bem sucedido? Ele falou assim, existe três regras. Uma é uh, don't do drugs, é, ou não use drogas. É, daí ele fala assim, não aposta de corrida em inglês, eu não lembro exatamente como é que é, mas não aposta de corrida com trens no trilho do trem, né? E, e no final das contas, o que ele queria dizer é: não, não faz nada que vai te matar, que vai que te levar à ruína, ou não se alavanque nos investimentos é a mesma coisa, né? E daí, obviamente, ele fala uma que é assim: é, e que a gente tá uh, aí bem, bem casado, ou eu bem, né, bem, bem uh, minha noiva, obviamente, é. A paixão da minha vida aí, a melhor coisa que me aconteceu no último ano, uh, e vocês estão muito bem casados aí, a gente sabe que ele fala é. assim, é, cuidado com as mulheres, né? Então, às vezes a mulher certa te leva né? E a mulher errada te leva à ruína também. Então, no final é. das coisas, na final das contas, não faça nada que vai te levar à ruína, né? E as três coisas, o que ele quer dizer é, 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 é que vão te levar à ruína. Então, eu acho que... É interessante demais, ô Fabinho, essa questão do, do Bitcoin. É, e não sei se você já conhece alguém que caiu em algum tipo de golpe, por exemplo, né?
2: Não, não conheço, mas já ouvi várias histórias. Assim, não conheço é. pessoalmente, mas eu quase que eu caí, né? É que eu não perdi dinheiro, mas eu caí.
0: Ah, se eu entendi. Que, talvez, ah, era uma pirâmide, tudo... então, que você caiu. Hã? Então talvez você não tinha ficado milionário, então. Ou, ou não?
2: Talvez não, você tem toda razão. Eu nunca pensei nisso. Talvez não, talvez eu. É, não teria. Eu acho que não mesmo. Não mesmo. Porque então, pronto, a intenção era seu... boa. A pirâmide, se você sair antes, você fica, né? É só você é. sair antes.
0: Mas você é, tem, tem que sair antes. Ah, a intenção era boa e o meio era ruim, né?
2: Péssimo, o meio era péssimo. E, e, de novo, é a falta de conhecimento, Marcelo. né,
0: Fabinho? Você não, você não estudou, né?
2: Sim, mas é por isso que a educação é fundamental. Hoje a gente está aqui com duas pessoas que são especialistas e eu que sou um curioso, mas assim, a gente tem noção e, e às vezes falando assim parece que todo mundo sabe, mas não. A maioria não sabe, a maioria não tem ideia. Eu já vi, eu não vou falar não, mas uma vez eu estava no, no local e uma pessoa ligou para o cara que estava do meu lado, uma pessoa que trabalhava no local, ele falou assim, é, a gente não vai investir naquele negócio lá, como é, no robozinho? Ele falou, que robôzinho? Ah, que estão falando aí que dá dinheiro, robôzinho? Eu falei, olha o perigo. Essas pessoas não têm educação financeira e elas podem cair em coisas que elas realmente podem arruinar a vida. Você acaba com a vida de alguém.
1: Teve um o golpe desse afimata. aí, não teve
0: não? Do robôzinho também? Do falso robô trader aí? Pode robô, tem golpe tem... de qualquer tipo, cara. Tá doido.
1: Não, é muito perigoso,
2: né? Muito perigoso. A gente, a gente acha que ninguém cai, mas, pô, às vezes a pessoa passou a vida inteira trabalhando, e, e assim, ela vai perder tudo do, de, de formas que ela não tem educação financeira, por isso que educação financeira precisa estar em todos, né, imagina comigo, todo mundo sabe educação financeira, todo mundo sabe o que vocês sabem, né todo mundo entende que dá para prosperar com o dinheiro, entende que ele pode ser gerido de uma forma melhor, cara, todo mundo cresce, o Brasil cresce, todo mundo, é bom para todo mundo, né por isso que esses trabalhos, eles são fundamentais, porque eles desenvolvem o nosso país. E é necessário que isso seja falado. Então, assim, eu caí nisso aí. Ó, pra você ver, ó. Daí, minha segunda experiência, que eu, quase, que eu quase fui na ruína, de uma ação que eu comprei. Não é que quase fui na ruína. E eu não caí, né? Uma ação que eu comprei no olho do, do furacão ali, na, na, quando caiu a bolsa. Uhum. Eu comprei, ela, ela chegou a valorizar, na minha mão, 800%. Aí, você fala, ah, se eu tivesse comprado tudo que eu tinha, o uhum. Mas não, claro que não, eu comprei Ótimo. só uma parcela. Se eu me arrependo, jamais, porque eu não sou bidu em saber o que ia acontecer. Uhum. Ah, segurei tudo até os 800? Também não segurei. Mas eu vendi 50% quando ela estava 400. Depois vendi mais 20% quando ela estava Os 600. Agora outros ela uma caída, ela porque eu sei que ativo tudo. que é. Calma, <risos> vamos ver se você sabe.
0: É a Melius Cash 3.
2: Não, não, quase, hein, quase, uh. mas é.
0: Quase. Cortou o teu áudio. Qual que é?
2: Ela é setor financeiro. Vou dar mais uma chance.
0: É. Banco Inter.
2: É isso aí, meu. Bidioso.
0: Mas caiu mas, também.
2: É. Mas então caiu me também. me arrependo. Vamos ver se você adivinha a outra. Porque eu, eu não me arrependo porque eu acho que eu fiz o certo. Na média é. eu tenho que ganhar. Eu não tento dar tiro grande. É lógico, mas tempo... investimento
0: em ação é, é isso, né? No final das sim
2: ao mesmo tempo que eu comprei uma que eu já tinha decidido que eu não ia comprar já tinha decidido há muito tempo no, no, no setor dela eu falei, não, é outra aí comprei porque achei que estava barato <risos> caiu 70% desde a hora que eu comprei, falei, que isso? Tá vendo? investimento
0: Nossa, eu... é tempo, né? acho que eu já contei pro Thiagão aí alguns acertos que eu tive na bolsa que foram bons aí no passado que me, me trouxeram me elevaram o meu nível, assim vamos dizer assim, de patrimônio é... Hoje faz tempo que eu não tenho bons acertos igual eu tive antes, entendeu? Então, Mas eu estou selecionando ativos, né? Então uma hora, com certeza, eles voltam a vir, né? Então Sim. tem que tomar cuidado e diversificar, né, o, o Fabinho?
2: Isso, isso. Eu acho que essa é a mensagem, né? Principalmente em relação ao risco da ruína, né? Tipo, investimento? Eu, tipo, eu outra outra jeito, frase se de investimento tudo aí. Nessas daí e ficado milionário, se eu colocasse tudo nessa última, ia estar...
0: Outra frase de investimento aí, cara. É... Investimento é mais sobre acumulado que sobre rentabilidade no curto prazo. Né? Então, é, eu acho que isso é, isso é interessante também, né? Então, a gente tem que entender que você não comprou, não investiu hoje mil reais para ter mil e cem daqui a um mês. Né? Na verdade, você comprou uma boa empresa hoje e se, ela, e se você, ao invés de ter mil e cem reais nessa empresa, tiver novecentos quer dizer que é uma boa oportunidade, se você selecionou bem esse ativo, né, quer dizer que é uma boa oportunidade para você acumular mais, então...
2: Sim. Pouco disso. E, e uma coisa, Marcelo, que você falou, e eu lembrei, você falou sobre investidor e tudo mais, a pessoa quando ela começa a investir, esses dias eu tava indo fazer uma corrida em Goiânia, aí eu parei no aeroporto, eu tava indo de avião, comi um... uma pizza enrolada que tem, esqueci o nome dela agora. Rap. Eu comi, sabe o que eu pensei? Gostei tanto, eu falei, cara, será que tem franquia? Você já pensa em ser sócio do negócio. Na hora <risos> eu fui para estudar o valor da franquia, cara, é meio caro, mas eu, na hora, gostei. Às vezes você gosta de alguma Legal. coisa, eu falei, cara, será que essa ação é listada na bolsa? Porque gostei, é empresa boa, eu quero, quero ser sócio, então muda a cabeça da pessoa, é uma coisa muito importante, né? Muito bom. E
0: eu vou, eu, eu vou mais além aí, que eu falo direto pro Tiagão. Daí, Tiagão, abra aí para você falar alguma coisa aí, que o Tiagão tá quieto até faz tempo. É, cara, por que, que Ah, você, eu anotei aqui. Você falou assim que uma hora você ia perguntar por que, que a educação financeira é importante, né? Você falou do, do tempo, né? Do, do, da componente tempo. E eu vou além, tá? É, cara, uh, a educação financeira, o Fabinho, é, ela hoje. É a coisa mais democrática que a gente tem hoje. Mais do que o seu voto. Tá? É. Pensa assim. O teu voto, se o Elon Musk fosse brasileiro, o teu voto e o dele ia valer a mesma coisa. O do Paulo Lema, Eu vou dar o dedo do Elon é, Musk, é. vocês vão entender o porquê. Seu voto dele vale a mesma coisa, né? vale um. Agora, o Elon Musk, se você for comprar uma ação do Twitter, você que é um investidor pequeno, você vai pagar mais barato do que o Elon Musk pagou, porque ele teve que pagar um ágio de 20%. Mais de 20% em cima do preço das ações. Então, é, para investimentos, na verdade, chega uma hora: quem tem dinheiro, quem tem caixa, caixa é rei, né? quem tem caixa sempre vai ter. Então, o pessoal fala: ah, quem tem dinheiro que ganha pega boa oportunidade. Não, quem tem caixa pega boas oportunidades. Né? É. É, mas, uh, no final das contas, o um investidor institucional, um investidor grande assim, ele tem até mais dificuldade de comprar ativos. Tem empresa que se ele quiser ter 10% da empresa na carteira dele, ele não pode, porque ela é muito pequena, ele tem muito dinheiro. Então, é, não tem nada mais democrático que investimentos, cara. Nada mais democrático. Porque você poder entrar ali e comprar a mesma ação, até mais barato do que o Jorge Paulo Lema, por exemplo, se ele quiser, entendeu?
1: De
2: toda razão, eu nunca tinha pensado dessa forma.
0: É, cara, porque eu acho que essa... Enfim, educação financeira, o Fabinho, já me deixa disponível aí se um dia você quiser fazer uma aula aí na, na escola matriz aí de investimentos aí, a gente grava alguma coisa aí para você, ah, vamos, se Fizer vamos. sentido. Vamos sim, o eu, 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 que eu falei
2: são, são coisas que a gente precisa incluir, é investimento, é programação, é comunicação, inteligência emocional, é tudo isso coisa que a, que a gente mais escuta é não isso aí não, 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 não a gente só não está acostumado a gente precisa democratizar né do jeito que você falou uhum. e as pessoas precisam entender que todo mundo precisa saber para prosperar né para ser nos desenvolvermos né e termos aí um, um, uma sociedade melhor aí com certeza
1: excelente Cara, eu, eu só, bom, é, talvez aí para fechar aí, eu queria só Vamos destacar fechando. uma que o Fabinho falou aí, cara, lá no início, até anotei aqui porque foi, foi muito bom, ele falou que a programação é, uma, é a forma da gente aprender a se comunicar né, com a tecnologia, né? E, e por que que isso, cara, para mim foi, faz muito sentido? Porque, é, cara, faz acho que um mês, mais ou menos, faz um tempinho. Eu estava lendo... Agora eu fiquei na dúvida. Eu tava lendo ou vi alguma entrevista. Não me interessa. Mas é, eu tava eu, Algo que eu ouvi que ele falou assim... Cara, a gente tá vivendo num momento onde nós temos a possibilidade de, de nos conectar com pessoas no mundo todo, a qualquer momento. É, e é o momento que parece que o ser humano tá se, se fechando, né? Se, é, se isolando cada vez mais, né? É, então, cara... Eu, ou seja, né? Eu tava Pensando nisso, eu falei, cara, é, é justamente isso, né? Talvez é, é, a, é a falta né, de, de inteligência aí de saber se comunicar com a tecnologia, para lidar com a tecnologia. Porque, cara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, né? O Marcelo tá, tá aí em Linz, né? não sei onde o, o Fabinho tá, mas. Vinhedo. É, Vinhedo, cara, olha isso, cara. Isso é. A, a gente tá usando a tecnologia para se comunicar, coisa que, se não tivesse isso daqui. Imagina o, o trampo que seria para a gente promover o um encontro desse, um bate-papo desse. Então, cara, é, gostei muito aí, tá, Fabinho, disso que você falou, porque realmente yeah. a gente aprender a se comunicar né, com a tecnologia, falar essa linguagem, né, é, e, e se comunicando, a gente consegue conviver com ela. Cara, isso realmente vai abrir aí um horizonte aí muito grande aí para a gente se desenvolver, para a gente aprender, né? E, e realmente aí desfrutar disso tudo, né?
0: E parabenizar o Fabinho aí também, né, o Thiago, pelo pelo projeto aí. É, falei aqui fora das câmeras. Para quem chegou no final, vai ouvir de novo. Aliás, vai ouvir, né? É o Fabinho, cara, é, é um gênio. O Gramado é um gênio. Ah, pô, é, é um cara aí cheio de valores aí que, cheio de conquistas na vida e é um prazer te ter aqui, ô, Fabinho de verdade
2: obrigado. muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Thiago eu fiquei muito feliz mesmo adoro fazer, eu adoro falar você já deve ter visto que eu, que eu gosto porque eu acho né, que é, é nossa responsabilidade né, voltando do começo, a gente tem que conectar os pontos para as pessoas, a gente tem que mostrar o caminho né? eu acho que tem muita Cheio de gente já propagando mentira, propagando coisa que não agrega nada na vida de ninguém, fazendo coisa errada. É um papel né, nosso, como social, cidadão, fazer alguma coisa boa. Né? Você, hoje a gente está aqui doando tempo para ajudar as pessoas, né? não é divulgar conversa fora, é mostrar coisas. Se alguém escutou né, esse tempo todo, a pessoa tem que ter tirado uma lição disso daqui, tem que ter entendido, falou: Pô, esses três caras aí estão falando sobre a importância de saber investir, sobre a importância de entender sobre investimento, procurar informação, né? entender que a gente precisa cuidar disso, né? saber programar, saber várias coisas, então isso é muito importante, e eu adoro fazer, foi um prazer muito grande, muito grande, é um prazer aí, Thiago, conhecer agora aqui, muito bacana o canal de vocês, isso é muito importante esse trabalho, o Marcelo também já conheço há grandes anos aí, convivemos muito tempo também, tem uma, uma admiração, respeito recíproco por ele, né, fico muito feliz por esse convite. Me deixo aberto, podem me convidar, para que vocês precisarem. A gente coloca outros temas aqui. Né, e, cara, é um prazer muito grande que a gente consiga né, desenvolver as pessoas, seja na área financeira, seja na área da tecnologia, e consiga sempre é um sistema de cooperação. Né? A gente uhum. cresce junto, tem que um ajudando o outro. Isso é o papel principal aí. E agradeço demais. Se alguém quiser aí falar comigo, me mandar mensagem sobre isso, tem o meu Instagram que é arroba... Vai papo deixar, Mora. Fabinho,
0: todos os, todas as redes aí, a gente vai te marcando aí, cara.
2: Ah, show de bola. Fabinho show Mora de bola? e o arroba conectando uma atriz aí também, vocês conseguem bater um papo aí comigo, pode me chamar. Eu adoro
0: ajudar as pessoas. Legal. Recado final aí, Tiagão?
1: Não, nenhum. É, agradecer mesmo o Fabinho aí, cara. Obrigado, porque é, para mim, pelo menos, agregou bastante aqui, cara. Eu gosto muito de ouvir aí as histórias, experiências aí. Foi, foi muito bom aí o bate-papo aí, cara. Legal. Boa. Aí,
0: cara. E vamos marcar Pessoal, a corrida, hein? É, vamos... Eu, um, eu tô chegando também, Fabinho. Uns, de, uns, 10K,
1: uns 10k dá pra ir, viu? Oh, não, tá bom, tá
0: bom. Pessoal, falamos aqui, cara, de controle emocional, educação, tempo, saúde, propósito, investimentos, programação, educação financeira, ó, Stock Car, Fórmula FEI, cara, foi, assim... É de verdade, de muito valor. São coisas que a gente tirou aqui de dentro de nós que, que agregaram para nós e, e com certeza tem muito a agregar para o investidor que está nos ouvindo. E é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez o Fabinho e o, e o Thiago. Um Obrigado. abraço e até a próxima.
2: Valeu, pessoal.